0: 皆さんこんばんは。プロベースボールブンデスリーガー片山和夫がお送りする渡り鳥ずラジオです。7月7日木曜日。今日は七夕ですね。まあドイツにはそういった文化がないので、いつも通りの、えー、木曜日を過ごすだけなんですけど、えー、今日も配信やっていきたいと思います。で、えー、今日はですね、まあ、ここ最近、えー、ドイツ野球のことや、まあ最近僕の身の回りで起きたドイツ野球についてっていうことをお伝えしているんですけど、まあその。今現在リアルに起きていることでちょっと進展があってですねそれをお伝えするのもいいのかなとリアルな海外野球ドイツ野球っていうところを今日はお話ししていきたいなというふうに思いますでまあそれがまずは何なのかというと先週末の試合でうちのカナダ人ピッチャーですね助っ人外国人カナダ人エースピッチャーが退場処分を受けました週明けその試合はその試合を退場しただけけででいいんですけど通常分裂リーガーではえ次の試合も出場停止になるんですよね退場になっちゃうと。で週明けその追記の処分というかその正式に次の試合も出場停止ですよっていう何て言うんですかね正式な届けが来るとか来たんですけどその出場停止処分っていうのが通常であれば次の試合のみのはずなのに。その次のの次週までで試合も出場停止になっっちゃったんですよつまりどういうことかというと普通であればこのブンデスリーガーの退場処分におけるその出場停止処分っていうのは次の試合までなんですよ。次の1試合出場停止処分ということになるんですけどなぜか今回僕たちのカナダ人エースに対して DBV っていうんですけどドイツベースボール協会が下したその処分っていうのがなぜか2試合の出場停止だったんですよで、僕もこれまで6年もこっちでプレーをしていたらチームメイトやもしくは相手チームの選手が退場になったことっていうのはたびたびあるんですよでも2試合の出場停止っていうのは今まで見たことも聞いたこともないしこれはおかしいとでまあ、何が落ちたかこれから説明しますけど、まあ、これは確実にその退場処分を下した審判の私情が入っているんじゃないかと、まあ、そう捉えざるを得ないこの処分なんですよねでまあそのなぜそうやって審判が私情を入れてきてるのかってこちらが思ったかというともう試合中からそうだったんですよねでその,この詳細を今日は少し詳しく話そうと思うんですけど。まあ、前にも少しは話したんですけどまず第一にストライクゾーンがめちゃくちゃ狭かったんですよでそれに対して、まあ、ピッチャーがセルフジャッジをしてしまったえ今年の、えー、4月5月ありましたよねあの佐々木朗希投手に対して審判の白井主審が詰め寄るシーンってありましたよねそれは佐々木朗希投手がセルフジャッジをしてしまったあれストライクじゃないのかみたいな素振りをマウンド上でしてしまったために、白井球審が人としての感情の部分ですよね。まあ、ちょっとそこに触れてしまい詰め寄るというシーンがあって、それが少し日本でも話題になったかと思うんですけど、まあうちのピッチャーもしてたんですよ。まあ慣れた球に対して直接ストライクだろうとかいうわけじゃないですけど、まあ、ちょっとクソみたいな雰囲気。ちょっとがっくりみたいな素振りを。してたんけどまあそのとにその文句を言いたくなる、まあ、僕もね一緒に守っているのでその今のストライクじゃないのかなっていうことを言いたくなるようなジャッジが本当に多かったんですよでまあうちのピッチャーも本調子じゃなかったっていうこともあって、まあ、結局4回に退場でマウンド降りたんですけどそのマウンド降りた時の球数っていうのは100球だったんですよね4回で100球ですよねだからそれくらい本当にストライクゾーンが狭くてやっぱり決まったと思った球をボールと言われる、まあ、それは審判も人間だからって言いますけど選手も人間ですからねやっぱりそこにちょっとセルフジャッジというか、まあ、その感情っていうのが出てしまうのは仕方のないところかなというふうに僕も思うわけですよただそれが相手審判にとってちょっと度が過ぎていたようでまあ試合中から審判がよく思ってないことは分かってたんで,すよでこれは試合後に聞いたんですけどそのまだうちのカナダ人ピッチャーが投げている途中そのイニング間の間でその審判がうちのピッチャーに対して「俺はお前よりストライクゾーンをよく知っている」と「お前がストライクだろう」うという素振りを見せたボールに対して絶対にストライクとは言わないっていうふうに言ってきたんですって。これは本人の口から聞いたので間違いではないと思うし、まあ、その、ね、言い方っていうのが多少ねやっぱ本人同士なのでその脚色されてる部分はあるのかもしれないですけど、まあ、そういうことを審判が試合中にピッチャーに言うっていうのは本当にどうかと思いますよね。でまあそのピッチャーもすごくフラストレーションをためながらピッチングをしていたわけですけどまあその大きな退場になる出来事になったのが。ランナー1 2、2塁でセンターとライトの間に相手はヒットを打ちましたでワン、まあ、アウトだったんでねこのライトは取れるか取れないかくらいの打球だったのでランナーも止まってますでライトは飛び込んだんですけど取れずに、えー、ランナーがスタートして、えー、カバーに入っているセンターがボールを取って中継であるセカンドの僕がボールを受けてでセカンドランナーがホームに帰ってきましたでそれを僕が送球をしてストライク送球がいったんですよねで、本当にもうこのランナーがスライディングする前からキャッチャーがボールを持っていてタッチプレーをしたんですよ、まあ、ホームクロスプレーですね、で、明らかにタイミングはアウト、そしてその時にランナーがスライディングをしたタイミングでキャッチャーのミットを掴んで自分の背中の方に引っ張ったんですよ、いわゆる審判から見えない方にグローブを引っ張ったんですよね、ボールが入ってるグローブを。でそれによってキャッチャーは一応体勢を崩してミットは彼の背中の方に行って1回隠れたんですけどボールを離さずにちゃんと持ち上げて落としてないよとむしろその,もうその時点であのスライディングする前からタッチプレーできる状態でボール持ってたくらいなので仮にそれでボールを落としていたとしてもタッチプレーはしかもなんならランナーが、ね、キャッチャーの腕掴んでるくらいですから。なんですけどそのプレーに対してその主審はセーフと言ったんですよまずこのジャッジに市場が入っているようにも感じるんですよねもう明らかにアウトなんですよ誰が見てもでまあそういった判定をされた僕らとしてはしかも一番近くにいるのがそのキャッチャーとピッチャーなんですよずっとフラストレーションをためているキャッチャーとピッチャーがそこに一番近くにいるわけじゃないですかでまあそこでちょっと激高しますよねなんで今のがセーフなんだとボール落ととしないぞとむしろランナーが腕掴んできたぞと、まあ、そういったことを言ってるわけですよ。で僕はもう急いでね、あのセカンドのポジションから走っていって、ホームベースの方までで、その選手と審判の間に入って、俺が監督だからとちょっと話聞かせろというふうに、ちょっと間に入ってですね、まずは他の審判に聞いてくれと、今のが本当にアウトかどうかなのかと、まあ、いうことをね、まあ、伝えて、一旦その場を収めようとしたんですけど、なんとその審判が、もう僕が間に入ったことでその場から立ち去っているピッチャーに対して退場処分を下したんですよそのピッチャーが審判に対して詰め寄ったり接触したりもうすでにあらゆることを言っているのであれば退場処分を審判が下すのはまあ納得できるんですけど彼はもうその場から審判から背中を向けて立ち去っているところでその審判が退場と言ったんですよ。それはもう本当にこちらとしては納得いかないですしもうその状況を見る限り、もりその審判はううちのピッチチャャーをを退場ににすするチャンスを常に伺ってたと思うんですよねそう思わざるを得ないというかで、まあ、そう退場処分その納得できない退場処分を下されたピッチャーはその退場って言われたことを機に結構なことを言ってたんですけどちょっと誰も納得のいかないジャッジ。ああってけどまあその結果を変えることはは僕らにはできず一応審判に他の審判にも聞いたんですけどねこの誤審によって起きた出来事だからこれは覆,覆らないのかっていうことでもう一回集まって話してもらったんですけどやっぱり結果は変わらなくてでまあそんなことがありましたとでそんなことがあってまあ、退場処分は仕方ないとで次の試合の試合に出れないということもまあまあ今までの僕の経験上仕方ないのかなというふうに思ってたらなんと。2試合のの出場停止処分とということだったのでそれはちょっとと納得できないい明らかかにおかしいとでそれ以前にそのまず退場になったこともおかしいということもまあうちの GM に言ってそれをまあ抗議してもらうようにも頼んで実際に抗議もしてくれたんですけどまあその今僕が説明した試合の中での出来事っていうのはちゃんと映像に残ってるんですよライブストリームやってたので,でそれを見れば何が起きたかっていうのはわかるはずなんですよなんですけど、まあ、その2試合の出場停止処分が下された時っていうのはそれも見もせずに審判からの情報だけで協会はそれを下したらしいんですよね、まあ、そそううじゃないとそうはならないいとはらですよ、ね、でもまあそれはあまりにも理不尽というか納得できないということで再度抗議をしたところ、まあ、こっちの正当性というかあまりにも理不尽な処分という。判断が下されたのか2試合の出場停止処分だったのが今朝あの GM から連絡が来て1試合の出場停止処分に変わったとまあ、この処分の結果が変わるまでにまあ、僕はしてませんけど僕はそのクラブにね GM に頼んで講義してくれということは言いましたけどそこからクラブ GM が協会に講義をしてくれたりあとはその退場処分になったカナダ人が他のチームに知り合いがねスケット外国人って結構コミュニティつながってるので他のチームの選手に相談したら他のチームの GM も話をしてくれたみたいなことを言ってたのでちょっと僕もねその辺ちょっと情報が交錯してるのではっきりは全部わかんないんですけど、まあ、ちょっと大きな出来事になってですねでその一度下された出場停止処分がまあなくなりはしませんでしたけど軽くなったと、まあ、そういった出来事がこの週末からこの木曜日にかけてありました。まあ、これはすすごく珍しいケースですけどやっぱりそこで僕たちが抗議をする、まあ、僕も監督としてですけど抗議をするようにクラブに頼むそういったアクションっていうのはすごく大事だったなっていうふうに思いますしやっぱねその不当なジャッジだったり理不尽なものに対してただ受け入れるだけではダメだなと、まあ、こういう時って僕もその、ね、変わらないってちょっと諦めてる部分もあって受け入れがちなんですけどやっぱりそこでねあまりにも。不当だったり僕らが正しいことを言っているという自信があればしっかりそういうことは、ね、抗議しないと、まあ、その試合中に僕も抗議に行くことがありますで変わらないって分かっていても明らかにこっちが正しいその審判のね難しい判断での誤審本当にきわどいプレーとかであったらそれほど言わないんですけど明らかにおかしいものに対しては僕も言いますしそういったことで判定が覆ったことって今までもあるんですよね。なので抗議する僕たちの正当性をアピールするっていうのはすごく大事なことだなというふうに感じましたでこれは海外野球でもよくあることではないんですけど、まあ、そういった姿勢っていうのはねすごく大事なことだなと改めて今回の出来事を通して思ったので、まあ、この海外野球のリアルというか、まあ、僕がリアルにこの海外野球で経験したこと何が起きたかっていうところをお伝えすることも大事なことかなと思って今日はこの話をさせていただきました。まあ、リアルな部分というのは本人の口からしか語れなかったり現地にいる人間でしか語れないものがあると思うので、まあ、そういったものも価値があるんじゃないかと思ってお話ししてみましたので、まあ、この渡りドイツラジオを引き続き楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山和沙でした。